0: este culto juvenil, Señor. Oh, Padre, estamos inyectados de esa fuerza juvenil, Señor, para poder adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Oh, Padre, hemos venido, Señor, con acción de gracia, Padre, cada uno de nosotros, Señor. Oh, Padre, invocando tu nombre, Padre, algo tiene que suceder en nuestras vidas, Señor amado. Oh, Padre, vemos, Señor, lo que está pasando en el mundo, Dios mío, Oh, Padre, como dice la Escritura, rumores de guerra, Señor, pero ya hay guerra, Señor. Oh, Padre, ya están haciendo, están siendo bombardeados, Señor, algunos países, Señor. Oh, Padre, hay gente que estaba lo más tranquilo, Señor, en, ese, en su casa, Padre, cómoda, Señor. Oh, Padre, y de repente tuvieron que arrancar, correr por su vida, Señor. Cuánto más nosotros, Señor, que estamos a la puerta, Señor, de un rapto glorioso, Padre. Oh, Señor. Ayúdanos Señor a estar preparados Padre, que no se nos pase por alto en esta hora Señor, oh Padre eterno necesitamos de ti Señor, toma el control de este servicio Señor, este servicio juvenil Padre, bendice al devocionalista Señor, a cada hermano Señor, al que ha venido a buscar sanidad que pueda llevar irse sano Señor en esta hora Padre el que ha venido a buscar una rellenura con tu Espíritu Santo, Señor, puede irse saciado de ti, Señor, en esta hora, Padre. Aquí estamos, Señor, presentándonos delante de ti, Señor, en el 2022, Padre. Aquí estamos tus hijos, Señor, para adorarte una vez más, Señor. Levantamos este culto, Padre. Traemos acciones de gracia, Señor, en esta hora. Queremos decir que eres santo. La gloria y la honra te pertenecen, Señor. Santo, santo es tu nombre, en el nombre de Jesucristo levantamos este culto. Amén, gracias Señor.
1: ha dado nuestro espacio como joven así que estoy muy feliz y que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo Amén y diremos su presencia reconforta mi alma me levanta con su amor y es por eso que estamos aquí en esta tarde Aleluya su presencia re a sonar. Hay un deseo en nuestros corazones, amén, y es volver a nuestro hogar. Somos parte de ese cielo. Aleluya. Oh Señor, difícil fue Yeah. fuerte aplauso a nuestro Señor, amén. Los invito a ponerse en pie para seguir alabando a nuestro Señor, amén. Pueblo de Dios, no desmayes, siga adelante en pos de él, aleluya. nada impedirá que crean en Él, nada sacará mi amor y fe,
2: no ha sido fácil proseguir, poder llegar al monte y subir, las pruebas y luchas cesarán, la victoria pronto rugirá. Descanso pronto pisará y tu corazón, cansado sellará pueblo de Dios. No desmayes, siga adelante, José. Toma tu cruz y sígueme. Nos queda poco para vencer, pueblo de Dios, pueblo de Dios. con manos su crucifixión sus palabras y su corazón somos el reflejo del amor que en el calvario nos mostró Poco ya para vencer, pueblo de Dios, no desmayes, siga adelante, Porque toma tu cruz y sigue. Nos queda poco para
1: vencer, es un tiempo de la de Dios.
2: ¡Pero que la suya! Veo los árboles volver a brotar, mi vida si retornará, si alguien lo sabe, me diga, y a su puerta tocar, se si nos muriere.
1: se prepara para pasar nuestro hermano Abel oh, aleluya hemos cantado hemos entregado nuestra oración a Dios nos hemos preparado para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde hermanos estamos muy felices aleluya a casa quiero volver I'm so por adorado
3: Bienaventurados somos De ser hallados en este lugar Haciendo Lo que hemos sido Ordenados a hacer Gracias al Señor hermanos En esta tarde estamos felices De estar con ustedes De compartir estos jóvenes Con estos jóvenes estas alabanzas que son tan nuestras que hablan de nuestra experiencia, que nos han acompañado durante todo nuestro caminar. Qué bueno es cantar nuestras alabanzas. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con ustedes. Hemos sido convocados a este servicio divino en el día de hoy para estar en la presencia del Señor. Y qué bueno que los jóvenes han traído estos antiguos coritos. Ya lo dije anteriormente. Qué bueno es que ellos han estado aquí alegrándonos y cantando junto a nosotros, porque verdad que nos sentimos bien alabando al Señor junto a ellos. Eh, y qué mejor que encontrarnos en la presencia del Dios Todopoderoso, Amén. nuestro Señor Jesucristo, como decía el domingo pasado su palabra, el único Hacedor de obras vivas. Y por eso es que estamos aquí, porque somos una obra viva de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eso es. Así es que quisiera invitar en esta tarde a nuestro hermano Pedro Emán eh, Palma Peralta, quien nos estará trayendo el mensaje del Señor. Estamos ansiosos de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bueno es en medio de tantas noticias tan terribles y desgarradoras, cuando nuestras preocupación está puesta involuntariamente en nuestros hermanos que están pasando por un mal momento a mí se me desgarra el corazón y yo creo que a ustedes también ¿verdad que sí? entonces qué bueno es ahora escuchar una noticia diferente, algo que venga del mismo cielo y que nos dé fuerza para seguir adelante así que Dios bendiga a nuestro hermano Pedro Emán que nos estará trayendo el mensaje y gracias jóvenes y cobren fuerza porque después seguro que vamos a seguir cantando Dios les bendiga adelante
4: Deseo ardiente
5: por volver
4: a esa tierra eterna donde estuve con él,
6: a casa
4: quiero volver. Dígalo desde el fondo de su corazón. Hay un abismo clamando, un abismo clama por volver. Como un siervo herido,
6: como un siervo herido, así clama mi ser. Quiero a casa volver. este mundo descansar quiero alcanzar llegar repítalo con fuerza si sí, yo quiero
4: los ojos un momento porque el ángel del señor se está moviendo en este recinto ahora mismo él está pasando por aquí yo lo sentía ahí adentro mis lágrimas caían lloraba porque es verdad hay un clamor el diablo puede creer que nos tiene contentos y felices pero no es verdad nosotros queremos regresar estamos aquí hoy día porque yo quiero volver a ese lugar de donde salí a la eternidad de Dios por eso estamos aquí y el diablo está molesto por ello y él querrá evitar la bendición en su corazón pero hay un poder más grande hay algo aquí que está fluyendo abra su corazón y reciba la bendición, lo que ha venido a buscar, sanidad divina aquí hay sanidad divina esperanza y vida eterna en ningún otro lugar la encontrará más que en la presencia del Señor eso es lo que hemos venido a buscar gloria a Dios yo doy gracias al Señor desde el fondo de mi corazón porque su gracia y ninguna otra cosa me tiene aquí Me gustaría, si ya para entrar en la palabra del Señor me acompañan así puesto de pie como están, honrando la palabra del Señor, mientras la música suena, leer en el libro de Josué. Me costaba mucho decidirme por la cita de inicio para este saludo y para no desviarme del de centro, del corazón del pensamiento le he puesto por título los valientes que conquistarán la tierra libro de Josué capítulo 3 dice así en el bendito y poderoso nombre del Señor Jesucristo Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Simit y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en voz de ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos no os acercaréis a ella y Josué Dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y ahora a Primera de Pedro, 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 10. Quise darle este, este pequeño aliño juvenil a la palabra, ya que el culto tiene estas connotaciones, ¿no? Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca que Dios bendiga esta lectura de su palabra amado Señor venimos ante ti Padre contentos y agradecidos Señor a veces no expresamos bien Señor lo agradecido que estamos o debiéramos de estar contigo Padre porque teniendo tanto Señor olvidamos Padre que si no fuera por tu gracia Señor quizás dónde estaríamos Señor mas estamos aquí, Padre, disfrutando de cosas, Padre, de cosas que ciertamente no merecíamos, Señor. Y cómo poder expresarnos delante de ti, Señor. Más encima venimos y pedimos más, Padre. Y qué es lo que nos lleva a ellos, Señor, es tu palabra, Señor. No hay nada, Padre, que pueda venir por sobre tu palabra, Señor ni tú mismo puedes pasar por tu palabra porque tú la pusiste ahí, Señor cosa que mente humana jamás podrá entender, Padre pero a través de ella nosotros podemos llegar a ti a llegarnos a la falda y decirte, Padre todos aquí, Señor la mayoría de nosotros cumplimos, Señor con lo único que se nos es pedido y fue creer, Padre y a través de eso creer y bautizarnos en tu nombre Podemos venir a ti y recoger todas las promesas que nos has dado, Señor. Y el diablo puede molestarse, Señor, y puede dar voces como si fuera un león, Señor. Pero está ahí postrado con su espalda rota, porque allá en el Calvario tú lo heriste, Señor. Y no hay nada que él pueda hacer para impedir que la bendición de tu palabra cale en nuestros corazones. Y podamos salir de aquí lleno del Espíritu, Señor. Y es lo que pedimos, Padre, humildemente delante de ti. Quita, Señor, al inmundo, Padre. Quita a este hombre que va a hablar, Señor. Quema con el carbón del fuego de tu trono, Señor, sus labios para que no diga palabra inmunda, Señor, sino que todo lo que diga venga de ti, Padre. Te lo ruego, Señor, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Es difícil, ciertamente, y siempre lo va a ser, hablarle a los hijos predestinados de Dios. Porque uno no puede venir aquí jamás pensando que va a hablar con cualquier persona. Para ello debe poner siempre a Dios delante. Y muchas cosas vienen a la mente cuando uno está... Pensando, buscando, ¿qué puedo traer? ¿Qué puedo darles a los hijos del Dios viviente? Y a veces se comete el error de poner tanto pensamiento y no dejar que lo real venga. Qué bueno es que tenemos una gran escuela para aquellos que estamos aprendiendo el, la predicación. Y es aquietarnos... Y esperar en Dios. Y ciertamente había muchos temas que me hubiera gustado haber traído para compartir con mis hermanos jóvenes. Pero Dios en oración me estuvo cambiando algunas citas a última hora. Así que vamos a ver qué hay de esto. Las citas que leíamos, la que leíamos de Josué podemos ver cómo es que estaban hablando de aquel cruce del Jordán, de esa nueva etapa que se aproximaba. El hermano Branham dice, uno no puede colocar ni la hoja más fina del cuchillo más fino entre edad y edad, entre traslape. Porque eso pasa de tal manera, tan perfecto, que a veces ni se siente. Y era lo que estaba aconteciendo en aquel momento, y también nuestra, la palabra de Dios que ha venido saliendo para nosotros, ha venido apuntando de alguna manera a lo mismo. Hermanos, debemos avanzar, dar el siguiente paso, continuar. Y hay una generación ahí atrás, la cual estuvo en la punta ahí de lanza. Los que tomaron el mensaje en la, primera, en la primera ola, por decirlo, cuando llegó aquí a Chile. Y de aquellos quedan muy pocos, y así han venido tomando. Y el hermano Branham, Dice, pero gracias a Dios, en este momento, esta edad todavía no se ha acabado, porque hay un traslape, un traslape en el cual pasamos de la edad de la odisea a la eternidad misma. El mundo va a quedar en sus enredos, en sus cosas, pero va a haber un pequeño fragmento de esta población, de todo el mundo, el cual es la novia del Señor. ¿Qué pasa con ello? Aquí en el libro de Josué podemos ver cómo es que, y después, tres días después, los oficiales recorrieron el campamento. Lo hemos venido escuchando. Los oficiales están recorriendo el campamento y están avisando de cosas. La palabra por boca de nuestro pastor, por los predicadores que han venido saliendo, han tomado una línea. Nuestro hermano José Cerda. Él hablaba cosas... A su manera, cosas muy profundas de las cuales nosotros debemos prestar real atención en este momento. Pero el título del mensaje del día de hoy, Los valientes que conquistarán la tierra. Me gustaría compartirles un poco acerca de estos valientes que conquistará la tierra. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de los valientes? ¿Qué honor le da la palabra de Dios a los valientes de David? Si me acompañan en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseph Bassebet, basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión cuando leí eso la primera vez me recuerdo hace muchos años yo la verdad que he realmente impactado 800 hombres 800 de sus enemigos mató en una ocasión es tremendo o sea solamente de imaginárselo 800 enemigos cuántos cuántos vemos aquí ahora unos 190 quizás 200 un poco más no Aquí en este salón, Debería, tenían el número allá afuera de los que podían dejar entrar. Y yo no me las podría con todos. Ochocientos, ni con cinco, ni con los de la primera fila. Ochocientos mató este. Después de este, Eleazar, hijo de Dobo, Ahoyta, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín hay algo tremendo aquí y es lo que me gustaría ahondar acerca de los valientes de David Pensando en un poco en el tiempo en el que estamos viviendo. Para muchos no toma por sorpresa lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en Ucrania. Quienes estuvieron siguiendo las noticias, eso venía, se veía venir desde el año 2014. Pero si hay algo tremendo que está pasando ahí y es que el gran oso, Rusia, se está sacudiendo. Está empezando a despertar de su hibernación. Y es algo grande porque cuando el hermano Branham habla en el libro, lo, cito el libro, no me recuerdo cuál mensaje dentro del libro de las 70 semanas de Daniel, creo que es el último. Cuando el hermano Branham habla y él aborda el tema de Israel, cómo Israel está en su tierra, él habla de los años y de los tiempos y dice, pero nosotros en realidad no sabemos el tiempo exacto, cuántos años se puede correr esto. Y a la verdad de las cosas, Israel, si bien está físicamente en su tierra, no tiene el control de la tierra. Y ese pequeño detalle, visto así, suena de muy poca importancia, en especial para el resto del mundo, pero para los creyentes, la novia del Señor, quienes estudian el mensaje, quienes tuvieron la revelación del mensaje de la hora, ese detalle es importante, porque muestra que Israel, que es el reloj de Dios, aún no tiene el control de su tierra. Y está, existe ahí la franja de Gaza, creo que una vez lo mencioné, como la franja de gracia. Porque hay una gracia ahí. Hay un tiempo que Dios está sujetando, que los ángeles de Dios están sujetando aquella guerra para que no se cumpla todavía. Quizás es por nosotros mismos, por nuestro propio caminar. ¿Qué dice el hermano Brannan en el mensaje? La batalla más grande jamás peleada. Hay un párrafo aquí, el párrafo 60, casi al, al iniciar el mensaje. Él dice, y por lo tanto un ejército primeramente en preparación para batalla tiene que primero seleccionar algunos soldados y ellos tienen que estar vestidos para el combate. Ellos tienen que estar entrenados para combatir. Y preste mucha atención, por favor, al punto al que me gustaría llevarlos. Nosotros hemos salido... Allá atrás, me uno, por supuesto soy joven, pero me uno a todos aquellos que por el mensaje hemos salido de denominación. Porque si no, ¿dónde estaríamos si no fuera por esta bendita palabra? Salimos allá atrás en un proceso llamado el éxodo, en camino hacia un gran éxodo. Era el tercer éxodo cumpliéndose, llevándonos a nosotros a un momento clave de esta, la historia de la novia. Y es el punto en el cual esta pasa de este cuerpo mortal a inmortalidad. Y vamos camino a ello. Pero la palabra del Señor, ¿qué nos muestra? Que no puede ser cualquiera que lo haga. Y es triste verlo. Porque cuando uno se examina a sí mismo, no da quizás el ancho para ello. ¿Qué dice el, el, el libro de Efesios? ¿No? Cuando nos invita a tomar toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios, ¿para que podáis estar firmes contra las asillanzas del diablo? Porque nuestra lucha aquí no es, tras, no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Entonces, a veces, y se ha venido predicando, se ha dicho mucho... Prestamos atención y desviamos la mirada de lo realmente importante. Prestamos atención a aquellos acontecimientos que el mundo está mostrando. Pero hermano, aquellos acontecimientos ya vienen, ya están en camino y la mayoría ya están pasando. No hay que enredarnos con ello. Y a los valientes, ¿qué de los jóvenes? Una vez conversaba con, con, con mi papá, acerca de una experiencia que él tuvo con un hermano que estuvo en las en las no es la palabra convenciones del hermano Brana en las campañas en las campañas de sanidad divina. El hermano contaba era un anciano, un testimonio tremendo, un testimonio un testimonio que es casi imposible narrarlo en la manera que él lo cuenta. Él tenía sus pies torcidos y su papá lo llevó a la campaña de sanidad divina y en el camino el papá pasó a comprarle zapatos. Y él lo cuenta, no como se lo estoy contando yo ahora. No me lo contaron. Yo era ese niño, dice él, con mis pies torcidos. Y el papá pasó y le compró zapatos y lo lleva a la campaña del hermano Brannan de Sanidad Divina. No recuerdo el mensaje que predicó el hermano Brannan ahí. Al terminar ellos pasan, el hermano Brannan ora y fue la primera vez que él pudo ponerse zapatos. Y uno dice, ¡wow! ¡Qué tremendo testimonio de Sanidad Divina! Tremendo, hermano. Aquel padre lleva a su hijo y lo lleva a comprarse zapatos sin saber. Solamente por fe. Y esa fe tenía que madurar aún más. Yo pienso y digo, esa fe no era la suficiente para el rato. ¿Qué fe es la que tenemos que tener nosotros hoy día? Si nos comparamos con aquellos valientes, ¿qué generación estamos quedando nosotros es verdad, tenemos grandes testimonios de sanidad en medio nuestro. Y qué glorioso sería igual escuchar uno de ellos de primera mano, ¿verdad? Sería tremendo, eso fortalece la fe. Entonces, llegó el tiempo en el que salió el mensaje. El hermano Branham parte y queda ahí el mensaje. Dios mostrando que lo importante no era el hombre sino el mensaje que traía aquel hombre. Y ese mensaje tenía que seguir avanzando, porque no era suficiente, porque había simiente predestinada que no había oído el mensaje. Y los oficiales que quedaron ahí en pie, ellos con su conflicto nada más que mostrando el cumplimiento real de la Escritura, porque así como tenemos a Moisés, luego a Josué, luego vienen jueces, ellos salieron con algo diciendo que era la clave y era lo correcto. Y era el líder Espíritu Santo, está aquí, hay que seguirlo. La palabra de Dios hay que seguirla y tenía sus condiciones de seguimiento. Y lo primero, si bien era difícil, era creer la palabra y seguir al pie de la letra las instrucciones, seguir aquel ángel, no era tan difícil como el hecho mismo de conquistar la tierra. La batalla más grande jamás peleada. El hermano Brannan dice, aquella batalla inició en el cielo, no aquí en la tierra. Y luego descendió a la tierra. Y lo importante aquí es que el hermano Brannan aclara y dice, tenían que escogerse un lugar, un campo de batalla. Los mejores estrategas escogen el campo de batalla. A mí me gusta mucho leer, leer la historia, leer de los grandes, de los grandes conquistadores de la historia, los, los, estos grandes personajes, uno de ellos, Napoleón, me, me gusta mucho su historia. Napoleón era un maestro de la estrategia, de la estrategia ofensiva, del ataque. Y por ahí, por el año 1817, 1818, la batalla de Waterloo, cuando el duque de Wellington se enfrenta a Napoleón Bonaparte, era un enfrentamiento tremendo porque eran dos maestros de la estrategia, uno de la ofensiva y otro de la defensiva, de la estrategia defensiva. Y como era un buen, estrategia, un buen estratega, el duque de Wellington, y aprovechándose de la situación vulnerable de Napoleón, él inmediatamente, como buen estratega defensivo, él escoge el campo de batalla. Escoge el lugar de batalla. Lo inspeccionó, lo buscó en los mapas y dijo, aquí se decidirá el destino de Europa. Y uno puede decir que ese, ese pequeño detalle en la historia pasa desapercibido, pero la verdad para los historiadores no. El escoger el campo de batalla es la decisión más importante antes de una batalla. Cuando Satanás el diablo se levanta y él es el acusador y acusa a Dios y él hace una estrategia ofensiva para poder convencer a los ángeles y unirse contra el Creador mismo, Dios antes de eso Él ya había elegido el campo de batalla y en el libre albedrío de le da la oportunidad al, al diablo de enfrentarlo a Él y este campo de batalla no, más y nada, no es ningún otro que nuestra mente y nuestro corazón nuestras decisiones porque nosotros veníamos a ser el pináculo de la creación de Dios por supuesto con la gran cabeza delante, ¿no? nuestro Señor Jesucristo y el campo de batalla viene y se va a manifestar durante todos estos años. Y Dios iría haciendo un trabajo extraordinario. Lo hemos visto y lo sabemos, lo conocemos. Desde la escuela dominical, quienes nacimos acá. Ha venido, ¿no? Primero con el padre de la fe. Abraham, Dios escoge uno. Para poder de ahí extraer un pueblo. Un pueblo especial. Y de ese pueblo especial de Israel saldría aquel Redentor que fue escogido en el principio, que fue creado en el principio para redimir al resto de la raza caída. Amén. Tremendo, tremendo. Un mensaje tan glorioso, tan hermoso, que hasta el día de hoy ganó toda la batalla de los dioses. Solo quedan uno que otro por ahí dando vuelta. Un Buda, creo, por ahí, ¿no? Queda dando vuelta y queda pataleando. Pero la batalla de los dioses ya fue ganada. Solo hay uno que demostró ser real. ¿Todo esto para qué? La edad tenía que venir y pasar otra y otra y otra, hasta llegar a la última. La última cuya importancia sería tan decisiva como la batalla de Waterloo que mencionábamos. Aquí se vería si Dios y todo su plan iba a dar el buen fruto porque hay una cosa que es real y es que ese diablo está derrotado en cuanto a qué, a que si una persona se bautizó y tomó el nombre de Jesucristo el diablo ya no le puede quitar la salvación ¿verdad? y eso es tremendo, es lo más glorioso el regalo más hermoso que puede haber tenido la humanidad pero el diablo dijo ya me ganó allá atrás, pero yo le voy a quitar el regalo de su novia. Esa es la estrategia del diablo. El diablo no quiere que haya personas que hagan rapto. Y es difícil pensarlo, pero es la realidad. Porque ¿cómo el diablo puede impedir que tú hagas el rapto? Esa es la batalla más grande jamás peleada. De aquellos que van a caminar firmes en el Evangelio, de aquellos que pueden dar el paso... Y subir a la carretera del rey. hermanos se ha venido predicando y se seguirá diciendo. Hay que subir un paso más alto. Hay que avanzar. Hay que tomar nuestra porción de tierra prometida. ¿Cómo hace el diablo para quitarnos esto? Mensaje, la batalla más grande, jamás peleada. Es un mensaje muy largo y es un mensaje hermoso, muy bello. Porque así como el hermano Brana va mostrando la estrategia de Satanás, va mostrando la gran liberación de nuestro Señor. Y aquí me gustaría hacer un espacio aparte y dirigirme en, de manera especial a los jóvenes. Veía los videos que hay en la página de La Voz de Dios, de hace algunos meses de cuando entregaron las tabletas estas las Agapau en Ucrania y los hermanos estaban muy felices uno ve ese video y se alegra mucho por ellos pero eso ya pasó a la verdad de las cosas nosotros no sabemos en qué están ellos hay iglesia en Ucrania hay hermanos y cuando uno mira el video, hay pocos jóvenes. Hay pocos jóvenes y también hay niños. Y ahí es cuando baja aquel pensamiento de Señor, qué gracia has tenido Tú para con nosotros. Porque yo miro y veo a mi hijo y digo, ¿en qué otro lugar lo podría criar qué lugar más precioso tengo en medio de este pueblo santo y es un regalo tan grande hermanos tan grande lo que tenemos acá para descuidarlo tanto de repente y nuestros jóvenes nosotros estamos aquí estamos peleando una batalla tremenda y a veces tú llegas aquí al culto joven señorita lo digo porque yo estoy en su misma edad, solo que estoy casado, es diferente. Pero bueno, hay algunos que ya van para allá ya. <risa> Hemos venido domingo tras domingo en una caminata que quizás para nuestros hermanos que son mayores que nosotros nos ven demasiado jóvenes y, y, y dicen, ay, ellos llevan caminando poco tiempo pero yo y ustedes saben que ese poco tiempo nos ha costado porque cada vez que decidimos venir al culto todos estos diablos vienen y vienen de la manera más sutil pero que muchas veces resulta ser eficaz. El hermano Branham dice que un demonio es inofensivo es totalmente inofensivo si no tiene en quién o qué actuar pero resulta que hoy día tiene en qué actuar directamente sobre nosotros a través de algo que llevamos en nuestro celular, en nuestro, tel, en nuestro bolsillo, ¿verdad? Y así también nuestros amigos y personas con las que compartimos en el mundo. Hermano, para nosotros los jóvenes, venir aquí y a veces presentarnos día a día es muy duro, porque con nuestros amigos conversábamos y decían Muchas veces yo llegaba al servicio y estaba ahí, pero solo estaba mi cuerpo, yo no estaba ahí. Ganar esa batalla es muy difícil. Se lo digo a ustedes, mi hermano, quienes ven a estos jóvenes y a los niños y a los adolescentes acá, y a veces los miramos solamente con el ojo crítico. Oh, deberían estar comportándose mejor, o oh, ellos no están siguiendo COD. Oh, mira, ese, ese, ese muchacho entra y sale del culto cuando se está orando. Algo que no se debiera hacer. Y los criticamos muy fuerte por aquellos detalles mínimos. Pero el ponernos a meditar solamente de que ese joven está aquí. Y es una gran victoria. Una de las batallas más grandes que, le, que me tocó pelear a mí fue el decidirme a ser cristiano. Y esa batalla la tomó cada uno de ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes tomó la batalla y la ganó, porque está aquí. Y quizás alguno la esté peleando en este momento de decidir, yo seré cristiano. Pero cuando tú tomas esa decisión y llegas al colegio, quizás a la primera te da una vergüenza. Y ya tienes tus dudas con aquella decisión. Pero, hermano, joven, señorita, aquella pequeña duda no es una derrota. Aquella pequeña duda es solamente un diablo que está viniendo atrás de ti, que está como un león rugiente, que te quiere devorar, pero que tú debes saber que él no podrá hacerlo jamás podrá si tu decisión ahí atrás fue firme no importa que tu duda aquí te haga temblar allá tomaste la decisión correcta ¿por qué estoy haciendo un énfasis más en la generación actual? porque quiera o no la batalla que se peleó hace 20 años ciertamente fue difícil para los que estuvieron ahí pero hoy día el diablo está muriendo se está dando cuenta de su derrota y se está lanzando ferozmente contra nuestros jóvenes. De manera aún peor porque tiene un acceso directo a su mente. La batalla es en la mente. Y aquellos valientes que pelearon allá, aquellos valientes de David, hermanos, solamente imagínense qué pulso tiene que haber tenido ese hombre para tener la espada tan firme que su mano se agarrotó y no la pudo soltar al terminar la batalla. Esa fue una batalla de carne y de sangre. Ellos tenían una tierra que conquistar. Y aun cuando físicamente era algo muy difícil, el objetivo estaba claro y muy determinado y no venían dudas sobre ellos. Tenían la ciudad al frente. Esa ciudad hay que destruirla. Eso es fácil. Esa ciudad, no esa ni esa. Esa. El que se confundía ahí era por tonto, ¿no? ¿Cómo te iba a confundir de ciudad? Esa es la ciudad que tenéis que conquistar. No había manera. Pero hoy día vivimos en un mundo de luces. Un mundo de engaño. Un mundo donde el diablo quiere pervertirte, quiere engañarte, quiere desviarte. Tu objetivo es conquistar la tierra. Pero a veces no sabes con quién estás peleando. Quiero hacer esto... Y a veces no sé cómo decirlo, pero es lo que hay en mi corazón. Muchas veces, hermanos, hermanos de años, tienen la espada en su mano y hieren a jóvenes en vez de al maligno. Y de la misma manera, jóvenes piensan que todo es ataque contra ellos y justifican sus errores diciendo... No, esto no es culpa mía, es culpa de tal y tal y tal. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Jóvenes, ser sumisos, ser humildes, ¿verdad? Ese detalle es tremendo, hermano, no, no se desvíe, fíjese el punto ahí. ¿A qué se refiere en ser humilde? Hermano, la batalla iba a venir acá y el diablo iba a querer enredarlos a ustedes, Confundirlos, a veces hacerlos pelear entre ellos. Muchas veces me ha tocado hablar con jóvenes que dicen, no, yo sí, es verdad, me caí, me equivoqué, me tropecé, pero dejé de ir porque iba y tal hermano me miraba feo. Quizás eso sea verdad, pero no es la justificación para que tú dejes de venir al culto. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay algo más grande. Porque no importa quién te mire feo, y eso es algo a propósito, muy muy del chileno, ¿no? Yo me recuerdo que en el colegio, en el colegio, muchas de las peleas que tuve con mis compañeros era que me miró feo. ¿Cómo se explicaba eso? No sé, trae la cara y mira, mira feo, no, no se puede, pero pasaba. Es muy de la inmadurez el suponer cosas sobre el otro. Los valientes de David pelearon y conquistaron una tierra. Mantuvieron firmes en aquella tierra que habían ganado los de Josué, ¿verdad? Ellos se mantuvieron firmes ahí. Hermanos, estamos a un paso de lograr aquello que el mensajero de la edad vino a decirnos. Saltar más allá, caminar en la carretera del rey. Y ciertamente la batalla será difícil. Como partí diciendo, la batalla que a mí más me costó pelear fue la que vino después de la decisión. Porque tú decides, y decides, bien, yo seré un cristiano y voy a caminar y, y te bautizas, y el día del bautismo tú lloras, pasas al altar, recibes el abrazo de tus hermanos, que ahora te reciben en la hermandad de Cristo. Y es tremendo. Y tú pasas quizá un tiempo en el que estás ahí en victoria. Pero en algún momento vas a caer. Y ahí, cuando tú desciendes, el diablo viene y te hace pensar en la decisión que tomaste. Y esa es la batalla muchas veces de nosotros. Aquellos que estamos ahí en la boca de este gran lobo llamado Mundo estudiando, algunos terminando de estudiar, otros trabajando. Y es que tomamos la decisión y el diablo viene y nos hace tropezar a veces en cosas pequeñas, cosas tontas, pero cuando te hace tropezar se encarga de enrostrarte aquel tropiezo. ¿Para qué decir de las mayores cuando te hace tropezar en cosas mayores? Se encarga de enrostrártelo. Y viene y te dice, oye, mira la decisión que tomaste, ¿no? que iba a ser muy cristiano, muy valiente. Pero resulta que estás aquí, estás cayéndote. ¿Cómo te atreves a decir que eres cristiano? El mundo va a venir, el hermano Branham dice, en esta batalla vendrán mil voces y te dirán mil cosas. ¿Cuándo es la victoria? Cuando tú logras escuchar la verdadera voz. Dice, vendrán mil voces, vendrán mil cosas. Y el diablo te dirá que tú no debes ser cristiano, que mira, te pasas cayendo, debes salirte de esto. Y Dios viene y te da culto tras culto la victoria sobre ello. Y te dice, hijo, tú decidiste, tú votaste por mí, yo voté por ti. Tú decidiste, allá está la sangre. Y luego viene y te dice, bien, pero jamás. En la vida será digno de irte en el rapto. Y esa es la batalla de nosotros, quienes creemos ser parte de la novia. Tu fe no te alcanza para curar un dolor de cabeza. Y es verdad, muchas veces fallamos en eso. Pero eso solamente, y quiero que lo vea, un engaño de Satanás. Satanás eres el mejor sofista. Él va a querer jugar con tu fe, te va a querer decir, oye, no no puedes sanar un dolor de cabeza, ¿Cómo, ¿cómo te vas a ir en el rapto? Pero la verdad de las cosas es que nuestra fe es mayor que eso. Porque eso fue ahí atrás. Un verdadero creyente ahora está preocupado de otras cosas. Puede decirle al diablo, ¿sabes qué diablo? Mira, puedes venir con la peor enfermedad y me puedes matar, pero lo que está en mi corazón, eso jamás saldrá. Y ahí está la victoria. Hermano, Satanás el diablo, joven, él vendrá a ti y te dirá, oye, tú no eres digno de ser un cristiano. Tú no eres digno de llamarte la novia del Señor. ¡Ja! ¿Qué novia del Señor eres tú? Eso es mentira. Pero si tú vas, y como decía nuestro pastor hace algunos cultos, y solamente doblas tus rodillas y esperas a escuchar la voz del Señor, él te dirá, hijo, eso es mentira. Hijo... Eso no es así. Yo te predestiné, yo puse de mi eternidad en tu corazón y yo haré el rapto contigo. Amén. Hermano, la batalla más grande jamás peleada no es una victoria únicamente tuya. El Arca, el Espíritu Santo de Dios va delante de ti y Él va ganando. Amén. Si tú clamas desde tu corazón, como la canción que estábamos cantando recién, y me gustaría que pasara a nuestro hermano Juan Pablo y la estuviera tocando ahora. Ese clamor, dice, como un siervo herido. Nuestro hermano cerda lo predicaba, él hablaba de algo, él decía la historia del siervo. ¿no? Y, y aquel general que se llevó un siervo en el medio del desierto. El siervo por sí solo tiene un clamor de agua. Hermano, hay un detalle aquí tremendo, romántico. El siervo... Clama por agua por sí solo, tiene sed y su olfato lo guía al agua. Pero cuando está herido, su desesperación es tal que él podría romper cadenas, romper ramas de árboles que son, lo he visto en documentales, es tremendo. Ese siervo pasa por lugares que nada lo haría pasar estando él cuerdo, pero su herida clama más fuerte. Hermano, el diablo va a venir ahora en medio de esta batalla y te va a herir y sin duda nos ha herido en más de algún momento pero nuestro clamor nuestro deseo por aquella eternidad llama de tal manera a nuestro Padre Celestial que Él desciende y te lleva a un lugar más alto hermano, la batalla es en la mente el diablo va a venir una y otra vez y te va a querer quitar esto hoy día hay una bendición grande saliendo desde este púlpito bajando hacia ti en tu corazón no la puedes sentir. Hay una eternidad esperándonos. ¿Y qué es lo que está esperando de nosotros? ¿Qué decía el mensaje? que habla cuando, cuando vamos a Josué? Capítulo 1. Repite vez tras vez. Tres veces el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y al final son los propios soldados cercanos y oficiales a Josué que le dicen, Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Hermano, hay una tierra que conquistar. Y siendo débil no la conquistarás. Si el diablo viene y te pone acusaciones, deséchalas. Allá atrás en el Calvario, allá atrás en el Calvario, allá atrás en el Calvario, Jesucristo pagó el precio. Él nos liberó, Él nos rescató, Él te ha dado libertad. No hay cadena que pueda venir sobre ti. ¿Cuántas veces aquella generación que salió allá atrás, hoy están en pie, vivos, delante de Dios? Baluartes, probados y aprobados, si y de repente nosotros los miramos y decimos, jamás llegaremos a eso. Caí, jamás llegaré a eso. Y nuestras caídas, y el diablo se aprovecha de eso, amigo mío, nuestras caídas no son muchas veces en privado, son expuestas a causa de esto que existe hoy día, las redes sociales. Nuestras caídas son expuestas. Allá atrás, muchos de estos hermanos, joven, que pelearon la batalla y eran jóvenes y tenían la misma batalla que tú en su mente, sus caídas quedaron ahí entre ellos y Dios y bajo la sangre. Pero el diablo viene y se aprovecha de esta basura y expone tu caída. Y tú dices, qué vergüenza, más grande. ¡Qué vergüenza viene sobre ti! Pero qué vergüenza para Satanás cuando se da cuenta que aún todo lo que hizo no hizo que te quedaras. Sí. Hermano, hay cosas que te pueden avergonzar, pero no son únicas tuyas. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí en Pedro? ¿Qué dice? ¿Qué dice? al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo que no te avergüence Satanás porque él te puso el pie para que cayeras avergüenzalo hoy día tú a él y dile Satanás no importa cuántas veces me hayas hecho caer hoy día estoy aquí por la gracia del Señor y seré firme y estaré firme en el Evangelio Dile a Satanás el diablo. Hermano, hay una tierra prometida. Y yo cruzaré esas puertas como un vencedor. La última advertencia del Espíritu. El hermano Brannan dice, esta es la última advertencia. Ya no habrá otra. El trono ha sido preparado. Tu trono, ¿no? Al que venciere le daré que se sentare conmigo en mi trono. El trono ha sido preparado. Han sido colocados los doce fundamentos. Las calles de oro han sido pavimentadas. Las puertas hechas de perlas gigantescas han sido alzadas y colocadas. En la forma de la única pirámide. Allí está la ciudad tan hermosa y gloriosa. ¿Se recuerda lo que decía de que allá atrás el objetivo era claro? ahí hay una ciudad, hay que conquistarla. Hoy día el diablo te pervierte con tantas luces y muchas veces se enredan y dicen, eh, ¿pero qué es lo que hay que conquistar? Hay que, que subirnos, hay que caminar en, en la carretera del rey. No, no lo comprendo. No lo comprenda, hermano. Créalo, hay una ciudad que conquistar. Una ciudad eterna. Y no se conquista yendo a destruirla, no. Se conquista destruyendo las ciudades que te hacían en tu corazón. Se conquista destruyendo a los diablos que vienen tras de ti. Así se conquista esa ciudad. Los seres celestiales quienes la han preparado la miran casi sin respirar. Porque la ciudad brilla y resplandece con una gloria que no es de esta tierra. Cada detalle. Cada detalle de su belleza relata una historia de gracia admirable del amor de Cristo. Me encanta eso que dice el hermano Abraham ahí. Porque algún día yo veré esa ciudad y miraré y veré un detalle hermoso en la Puerta de Perla. Un detalle que como el más bello arte me pegará en el corazón. Me tocará la fibra de mi sensibilidad y sabré que ese detalle está ahí ¿sabes por qué? porque la gracia me alcanzó ese detalle que dibujó un ángel ahí lo hizo pensando en ti porque la gracia te alcanzó cada detalle y su belleza relatan tu historia mirarás para atrás y verás cuando el diablo te hizo caer pero unas manos te levantó mirarás para atrás y verás tu historia cuando el diablo quiso avergonzarte pero un manto te cubrió será tu historia reflejada en aquella ciudad tu historia de la gracia admirable y del amor de Cristo. Es una ciudad preparada, para una gente preparada. Solamente está esperando sus habitantes y dentro de poco ellos llenarán sus calles con gozo. Sí, Señor. Sí, es la última llamada. El Espíritu no hablará en otra edad. Las edades han terminado. Hermano, mire la señal tremenda. Y sí, asústese con la señal. El oso está despertando. El oso se está sacudiendo. Y hay hermanos de nosotros que están en esa línea de fuego, tan literalmente como suena. Hermanos, jóvenes que están peleando tu misma batalla pero ahora amedrentados, asustados por bombas por fuego, por muerte y destrucción pon tu corazón también en ellos ellos están peleando la misma batalla que tú el diablo también está queriendo todo con ellos pero la Biblia dice como león rugiente, no es un león no hay más edades estas terminaron y entre edad y edad no hay espacio para el filo de una navaja. Es el tiempo final y tu decisión ahora es clave para ganar esta batalla. Se me acompañan poniéndose de pie, Se coloca la segunda estrofa de la canción que suena. Jóvenes, estad firmes. En esta su juventud, estad firmes. Y aquellos que ya pelearon esas batallas, prepárense, porque la edad ha terminado. Ya hay una puerta de perla que se está abriendo. Hay una ciudad eterna que los está esperando y espera a los vencedores. No importa, no importa lo que el diablo te diga, todos los que estamos aquí hemos vencido. Porque Cristo venció por ti. De celo profundo. clama por volver.
6: Como un siervo herido, así clama mi ser. Quiero a casa Quiero volver
4: el diablo no me lo va a quitar
6: Sí, sé que llegaré y como un vencedor las puertas cruzaré y con los años los cantaré.
4: suena e inclinemos nuestros rostros amado Señor Padre miles de diablos Señor se han querido interponer Padre quizás para que yo no llegara aquí quizás para que no cayera bendición en mi corazón indiferencia apatía Señor pero a través de tu palabra en medio de este servicio los echamos fuera Señor y recibimos toda bendición de los lugares celestes Padre agradecido Señor porque sin duda Padre tú has estado con nosotros tú nos has sostenido tú nos tienes aquí en pie y por tu gracia haremos el rapto yo cruzaré Señor yo cruzaré esas puertas de perlas, Señor sin vergüenza alguna sino, Señor en victoria Padre porque tu sangre es mi escudo Señor y mi fortaleza oh Señor gracias por lo que me has dado Señor gracias por esto que tengo Señor gracias por el servicio Padre no permitas, Señor que ningún cuervo diabólico venga a arrancar esta semilla de mi corazón Padre oh Señor si estos cultos son maravillosos Padre Cuanto más cuando me abrace con los santos en la eternidad, cuando cruce,
6: Señor. Oh, Padre, mi alma clama como la de un siervo
4: herido, Señor. Escucha mi clamor, Señor. No quiero otra cosa, Señor, no quiero riqueza, no quiero nada de este mundo, Padre,
6: sino a Ti, Señor. Sino a Ti. Quiero estrecharme en Tus hombros, Señor. Quiero llorar, Padre, contigo, Señor. Y quiero que me digas, Hijo,
4: todo ha terminado. Oh, gloria sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Nos despedimos, Señor. Nunca de ti, Padre. Yo me despido, Señor, de tu pueblo, Señor, queriendo dejarlos a ellos en victoria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
6: aquel sí, vale. sí, lugar. Oh,
2: no. no.
1: No, no, no. Atmósfera, hermanos, no se salga del Espíritu, amén. Yo veré la gloria de Jehová, aleluya. Aunque el diablo intente derrotarme, aunque feroz bruja contra mí,
2: aunque Dios dispare
1: Yo veré la gloria De Jehová Aunque se levante como río Aunque se levante Oh Vale. Gloria a Dios Mi fe en Él me sacará de aquí Muchas veces sí, Dios habla
5: this year sed templados y velad, Buena palabra, ¿verdad? Porque vuestro adversario el diablo, cual león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tomen asiento, hermano. Esto ya se predicó, solo quiero repasar la importancia de que recordemos estas cosas cuando somos reunidos en este caso como congregación y es bueno que la congregación aquí presente y los que están en casa y, y especialmente también los jóvenes que cuando decimos reunión juvenil no es reunión juvenil es reunión presidida dirigida por los jóvenes, pero es para la iglesia. ¿Ah? No es reunión juvenil, porque algunos oyen y, y entonces los adultos dicen, ah, es para jóvenes. No, no es reunión para jóvenes, es reunión dándole las oportunidades a nuestros hermanos jóvenes para que se desarrollen, ¿verdad? Hemos tenido un buen devocional joven hoy día, esperamos, porque son varios los candidatos. Y a mí me interesa mucho verlos accionar, así que quizás sábado por medio, aunque tenemos algunas actividades, vamos a tratar de respetar esas actividades, pero sí, yo creo que es fin de semana, porque puede ser el día domingo también, ¿Ah? así que para que los jóvenes estén preparándose, eh, se mantengan ¿cierto? en actividad, viendo cánticos, eh, que cantar, ha sido muy bueno este servicio, todo lo que Dios nos ha dado, y también que hayan predicadores jóvenes, porque es nuestro deber, así dice la Biblia, no dejando nuestra congregación. ¿Cómo suena mejor? Yo siempre digo, no lo sé, usted verá, pero dice, no dejando de congregarnos, ¿Cierto? debemos de congregarnos, pero también dice no dejando nuestra congregación. ¿Ah? Está escrito de las dos maneras en las versiones. Así que significa que hay una obligación de venir para orar, para adorar, para cantar y para oír un predicador joven y que ha y acertado, cierto, ha sido el Señor al darnos esta cita porque cuando usted tiene esta palabra, león rugente, ¿cierto? Tiene que ir allí al libro de los sellos, que también hay un cordero león que abrió los sellos y él pelea por nosotros. No puede olvidarse de eso, ¿amén? Que esta es una pelea de leones hoy día. Y usted y yo somos parte de esa gran batalla, Amén. Eh, es complicada una batalla. Usted ya escuchó al predicador. Así que aquí nos dice, sed templado y velad porque vuestro adversario, ¿cierto? Vuestro adversario el diablo, cual león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor nos decía, por inspiración del joven o no tan joven predicador, ¿cierto? que el diablo está interesado en esta hora, en una cosa, que usted no llegue al rapto. Yo pienso que esta, esta inspiración, esa inspiración, esa palabra cayó muy rica y, y es mi deseo que usted se la lleve, ¿cierto? Acuérdese que lo que el predicador trató de decirnos se sintetiza en esa expresión. Satanás, el diablo, está haciendo todo lo posible porque usted no llegue al rapto porque hay un arrebatamiento al cual resistir firmes en la fe ¿cierto? y el señor nos decía estos días resistir al diablo y el diablo está por ahí esa cita hermano huirá de vosotros así que es resistirlo en la fe eh, sabiendo que él se va a cansar de la batalla. Nosotros no. Nosotros persistiremos. Nosotros resistiremos y continuaremos porque tenemos una invitación, una caminata para irnos a casa con el Señor. Así que, hermano, que Dios bendiga esta tremenda palabra que Dios nos ha dado. Muy buena, porque yo creo que cada creyente se va a la casa a veces preguntando, Señor, ¿cuál es? mi porción de todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, una batalla. Ustedes de que hoy día tenemos una amenaza de una tercera guerra mundial. No sabemos hasta dónde va. Somos sorprendidos porque yo no tengo idea de lo que está pasando. Usted me dice, pastor, ¿y qué está pasando? No sé. No sé. Eh, es demasiado fuerte lo que está pasando y nos descoloca un poco. En primer lugar, para Rusia hacer este ataque, tenía que considerar la cantidad de dinero que necesita para enfrentar esta batalla y mantenerla hasta él conseguir los objetivos. El primer objetivo que salía en la noticias es derrocar al presidente y que alguien de la Fuerza Armada y partidario de, de, de Rusia tome el control de la nación, porque es un avance de Rusia hacia la posesión del antiguo imperio. No sabemos si eso es lo que él quiere, no lo sabemos. Pero detengámonos en una cosa, hay una guerra. Y uno ve que en esta guerra... Por lo menos yo miré un poco anoche las noticias y, y se mostraba una cantidad grande de gente huyendo de la guerra. O sea, yo dije, o sea, los ucranianos nos están defendiendo. Ah, están arrancando. No hay mucho patriotismo, parece. Porque nosotros la, lo que tenemos en la sangre hasta ahora, hasta esta nueva constitución, es que somos chilenos y los chilenos no arrancan. Po. Entonces es raro ver que esto está pasando. ¿Me dijo cuánto? ¿Me dejó escrito? ¿No hay allá? Allá. Entonces, eh, eso es importante ver que ya hay muertos. Rusia es un gobierno poderoso. Eh, ¿Qué nos decía? Yo anoté por ahí eh, la estrategia del diablo entonces yo no sé si usted miró un poco cierto que esta guerra también tiene una estrategia va apuntando a algo ¿Ah? y entonces muchas de las de los ataques han sido a lugares específicos para hacer huir la gente para que el gobierno se entregue para que se rindan no lo sé pero si hubiera oposición se le va a complicar al señor Putin el asunto pero pareciera que él cree que no hay oposición miles de gente huyendo, dejando sus casas dejando todo aquello ¿qué le pasaría si usted tuviera que arrancar solo con lo que puede cargar? dígame de todas las porquerías que tenemos en la casa ¿qué nos llevaríamos? ¿qué ...salvaría usted... ...y con cuántas lágrimas... ...iría huyendo... ...y dejando... ...lo que le ha costado quizá... ...los más viejos toda una vida... ...los más jóvenes... ...lo que están construyendo, pagando... ...yo no sé cómo es el sistema allá... ...pero cuando usted ve a la gente huyendo... ...más de una maleta no pueden llevar... ...y muchas veces... La maleta no aguanta mucho camino como tienen en ruedita. ¿Mm? Entonces, hermano, en caso de un ataque, sus joyas pesan un poco si son de oro. Dinero, libreta, cuentas, qué tipo de ropa, tantos zapatos y tanta ropa que tienes, a ver de que la está perdiendo toda y que se está llevando todo lo opuesto está perdiendo todas sus comodidades, todo lo natural, po. una casa, una cama, baño, donde ducharse, hacer su necesidad. Ellos van huyendo. Y en medio de todo eso, ¿cierto? En medio de todo eso, lo que decía también el predicador, ¿verdad? Que, que ahí en YouTube aparece donde los hermanos de la voz de Dios muestran. Eh, el viaje que hicieron para, para entregar el, la table y entonces mostraron muchas iglesias no, con poca gente eh, pequeña